0: One Impulse – Inspiration für
1: ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier.
0: Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen von uns zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts One Impulse. Wir sind Kirsi Lindenmeier und
1: Markus Klepper.
0: Ja, zunächst möchten wir uns danken für ähm, das zahlreiche Feedback, das uns schon erreicht hat und ähm, auch für eure Mails, die schon geschrieben wurden mit echt tollen Themenvorschlägen. Wir waren ganz überrascht und haben uns aber natürlich riesig gefreut darüber. Mhm. Auch wurde uns mehrmals gesagt, dass ähm, technisch ja, so eine kleine Korrektur notwendig ist. Markus war ein Stück leiser als ich. Das haben wir jetzt auch nochmal nachjustiert. Auch dafür vielen Dank. Also wir haben ja letztes Mal schon gesagt, Markus, wir sind noch keine Profis und sind da immer sehr, sehr dankbar für Anregungen und wir Lernen. Tipps. Wir lernen auch noch, genau.
1: <lacht> ja. Und
0: Markus, du wolltest auch noch äh, eine kleine Korrektur,
1: Korrektur einbringen. Korrektur
0: einbringen, genau.
1: Ja, ich habe ja im Zusammenhang mit äh, der Frage, wie ich zu Podcasts überhaupt gekommen bin, auf einen mir ja. sehr lieben Podcast von Katrin Rönecke und Holger Klein verwiesen und ich habe ihn die Morgendämmerung genannt. Aber er heißt die Wochendämmerung und erscheint immer freitagsabends. Das noch eine kleine Korrektur.
0: Genau, wir hatten in unserer ersten Folge ja schon die Themen benannt, mit denen wir jetzt zunächst starten. Und heute werden wir uns mit dem, ähm, oder über das Thema Haltung unterhalten und haben uns auch entschieden, dafür zwei Folgen ähm, anzupeilen, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Und wir auch gesagt haben, ja, jetzt irgendwie gleich ein Podcast über eine Stunde 30 ist auch nicht so passend für uns. Deshalb freut euch auf zwei Folgen über das Thema Haltung. Und ja, gerade das, Markus, weiß ich auch, ist ja auch ein Thema, das dir gerade im Moment auch nochmal besonders am Herzen liegt. Also unser Podcast wird auch dafür da sein, dass ihr euch gerade in dieser besonderen Zeit der Pandemie auch nochmal vielleicht ein Stück besser orientieren könnt. Das ist auch ein großes Anliegen von uns, dass das wirklich auch auf die Zeit, in der wir im Moment, in dieser besonderen Zeit, in der wir im Moment sind, runtergebrochen wird. Ja, Haltung, großes Wort. Ähm, letztendlich... Ja, bedeutet es für mich auch immer ein Stück, was hält uns zusammen, was verleiht uns auch ein Stück Halt, Markus? Und wir be beleuchten heute erstmal die psychologischen Grundlagen dazu. Und ich stelle dir jetzt eine simple Frage, die nicht simpel zu beantworten ist, aber was bedeutet denn Haltung auf psychologischer Ebene und wofür ist sie denn überhaupt gut für uns Menschen?
1: Ja, danke, Kirsi. Ich finde es eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ähm, wenn, wir darauf, wenn wir uns damit beschäftigen und darauf Antworten finden, dann hilft sie uns, uns besser selbst zu bewerten. Und unsere Bewertungen sind ja immer auch die Grundlage unserer Entscheidungen. Und sie hilft uns auch bei der Orientierung in der Welt letzten Endes. Sie hilft uns so ein Stück den Überblick zu behalten und das ist ja gerade im Moment auch überhaupt gar nicht unwichtig. Ich habe so in der Vorbereitung, musste ich mich zurückerinnern an meine Grundschulzeit und an die Zeugnisse und ähm, damals, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, ich vermute ja, gab es in den Zeugnissen die sogenannten Kopfnoten und dann gab es die fachspezifischen Noten. Kopfnoten waren für Betragen, Mitarbeit und die Fachnoten waren eben die leistungsbezogenen Noten, lesen, rechnen, schreiben und so weiter. Und natürlich war das Wichtige die Zahl, mhm. die Note. Und ob jetzt da die Lehrer schreibt, hat immer gut mitgemacht, war sozial mit seinen Mitschülern. Das hat vielleicht die Mutter interessiert, aber für uns war das nicht so wichtig. Ja. Und diese Kopfnoten, die beschreiben die Haltung. Ja. Nicht das konkret, was ich leiste in einem bestimmten Bereich, sondern wie ich etwas tue, von welchem Platz aus ich komme und wie ich sozusagen in meiner Umgebung unterwegs bin. Es ist damit ein ganz, ganz wichtiges Ordnungskriterium. Und wenn wir uns so den Begriff Haltung mal von einer körperlichen Ebene vergegenwärtigen. Ja? Wir alle haben ja im Lauf unseres Lebens und auch die Menschen im Lauf der Menschheitsentwicklung unterschiedliche Haltungen eingenommen. Am Anfang als Babys sind wir auf allen Vieren gekrabbelt. Die Menschen sind am Anfang als Vierbeiner unterwegs gewesen. Das heißt, wir hatten als Vierbeiner einen eingeschränkteren Radius. Wir brauchten alle unsere Extremitäten, um uns fortzubewegen. Wir haben weniger von der Welt gesehen und waren viel mehr sozusagen auf unsere kleine eigene Welt konzentriert. Und das wissen alle Eltern, wenn dann das Kind sich aufrichtet, wenn es zum ersten Mal an der Hand von Mama oder von Papa ein paar Schritte geht oder dann auch vielleicht alleine zum ersten Mal stehen und laufen kann, das ist wie so eine Sensation. Das heißt, es ist eine andere Haltung, die wir dann als Kinder einnehmen. Und die haben zwei große Vorteile. Zum einen, die Hände wären frei wir sind also sehr viel mehr in der Lage, mit den frei gewordenen Händen etwas zu tun. Und zweitens, wir sehen mehr von der Welt. Wir haben eine andere Perspektive. Wir nehmen unsere Umgebung anders wahr. Wir haben einen anderen Weitblick, einen anderen Überblick. Das hat in der Evolution dazu geführt, dass wir Gefahren schneller erkennen konnten und insofern sicherer waren und in unserem eigenen Leben, je aufrechter wir sind, umso mehr kriegen wir mit von dem um uns herum. Ich meine, wir kennen das ja auch alle aus unserer Kindheit. Sitz gerade, steh aufrecht. ja äh, Vielleicht auch mal jetzt lass dich nicht so gehen und und äh, reiß dich zusammen. ja Oder so dieser Spruch, wenn ich hingefallen bin, und wir fallen ja alle immer wieder mal auch symbolisch in unserem Leben hin, aufrichten, Krone richten, weitergehen. Das heißt, wir wissen, und unsere Sprache reflektiert das ja auch, dass unsere Körperhaltung durchaus wichtig ist für die Art und Weise, wie wir in der Welt unterwegs sind. Und das Gleiche gilt für unsere Geisteshaltung, ja, und Ernst Bloch, ein deutscher Philosoph, hat gesprochen von, von der Kunst des aufrechten Gangs. Und er meinte damit, die Werte, denen ich mich verpflichtet fühle, und es äh, wird oft so auch als ein, eine Referenz an das Thema die Würde eines Menschen, die innere Größe eines Menschen, die er in sich trägt, verstanden und es ist insofern zum einen eine, eine, eine innere Qualität, ja, eine, die mich ausmacht und auszeichnet und auch aus mir heraus strahlt, und zum anderen hat sie natürlich auch im Außen eine unfassbare Wirkung. Ich meine, ich, das weißt du, und die Menschen, die mit mir arbeiten, wissen das, ich bin auch ein politischer Mensch, ich glaube auch fest daran, dass wir Psychologen, die wir uns um die Seele von Menschen kümmern, gut beraten sind, auch einen Blick darauf zu werfen, wie sieht es denn draußen in der Welt aus, weil dort sind wir ja gefordert, unsere Seele auch zu verwirklichen und wenn wir uns jetzt mal, es ist irgendwo mittlerweile schon auch ein Stück abgetroschen und man kann es nicht mehr hören, aber so die beiden amerikanischen Präsidenten, Trump, und Biden angucken. Und beispielsweise im, im Zusammenhang mit dieser ganz großen Thematik Corona. Trump ist erkrankt, schwer erkrankt. Er war im Krankenhaus, Walter Reed. Er wurde behandelt mit der allerbesten Medizin, die Behandlung hat, soweit ich weiß, über 600.000 US-Dollar aus Steuergeldern gekostet. Er wurde gesund, er kam zurück ins Weiße Haus und das wurde inszeniert wie ein Feldherr, der aus einer Schlacht zurückkehrt mit dem Hubschrauber und steht am Ende auf der Balustrade und salutiert und sagt, ich bin stärker als das Virus. Das ist eine bestimmte Haltung, die zwar nach außen hin Würde zeigen soll, aber letzten Endes den Menschen gegenüber, die erstens diese Behandlungen nicht kriegen konnten und den ganz, ganz vielen Toten etwas sehr Würde und Respektloses hat. Joe Biden, ein anderer Präsident, mit einer anderen Geschichte, mit einer anderen Haltung, was macht er bei seiner Eröffnungsrede am äh, 21. Januar? Er bittet alle um eine Schweigeminute, um den an Corona verstorbenen Toten zu gedenken. Und er hat das jetzt, wo die USA eine halbe Million Tote haben, erneut gemacht. Das ist eine andere Haltung, das ist eine würdevolle Haltung, und die zeichnet nicht nur ihn aus, sondern die strahlt hinaus in die Welt. Und das ist für mich ein schönes Beispiel dafür, dass es jetzt nicht um unsere ganz kleine private innere Haltung geht, sondern dass es um sehr viel mehr geht. Das heißt, unsere unsere Haltung ist letzten Endes das, was von uns hinaus strahlt in die Welt. Und das, was hinausstrahlt in die Welt, kommt auch irgendwie wieder zurück zu uns, es hat also so einen Regelkreis und damit könnte man auch in einer gewissen Weise, das ist ein großes Wort, sagen, irgendwo ist unsere Würde, unsere Haltung auch unser Schicksal.
0: Ja, danke, Markus, super erklärt, weil mir persönlich geht es auch oft so, dass ich denke, Haltung ist so wichtig und doch auch komplex und groß. Und das zu erklären und runterzubrechen, finde ich, ja, finde ich eine Kunst. Und zugleich glaube ich, dass auch jeder von uns diese, ja, die, diese Kompetenz hat, Menschen auch in ihrer Haltung ein Stück weit zu erspüren. Und den Punkt, den du gerade noch erwähnt hast, finde ich auch so wichtig, dass wir immer, wenn wir unterwegs sind mit anderen Menschen, auch wirklich was ausstrahlen. Das heißt, die eigene Haltung immer wieder zu überprüfen und auch hinzuschauen, wie bin ich eigentlich unterwegs, wie begegne ich Menschen, das finde ich auch extrem wichtig. Du hattest gerade schon bei der Erklärung immer mal wieder erwähnt, aus was sich Haltung auch ein Stück weit zusammensetzt oder welche Bereiche der Psyche Einfluss auf die Haltung haben. Und du verwendest sehr gern die Metapher des Lebensauto. Die mag ich auch ähm, ganz, ganz gerne. Und die wollen wir euch auch hier heute vorstellen, weil eben Haltung auch so komplex ist und weil sehr, sehr viel reinspielt. Also wie setzt sie sich denn zusammen, Markus, aus welchen psychischen Bestandteilen?
1: Das eine war das Ergebnis und das andere sind die Bausteine davon. Und das Lebensauto, ich finde das Insofern ein schönes Bild, weil wir alle kennen Autos. Wir haben irgendwie eine Referenz dazu. Und das Lebensauto ist ja auch das Gefährt, mit dem wir so auf unserer Lebensreise vorankommen. Und woraus besteht ein Auto? Was braucht ein Auto? Es braucht Energie, einen Tank. Es braucht ein Steuerungssystem, die Armaturen, die Signalleuchten am äh, Cockpit, es braucht einen Motor. Heutzutage hat jedes Auto auch ein eingebautes Navigationssystem, oft ist es das Smartphone. Ja. Und es braucht einen Fahrer, der die ganze Geschichte bewegt und eine Karosserie, die das Ganze zusammenhält. Wenn ich mich jetzt frage, ja und was hat das mit mir zu tun, was sind so die Bestandteile meines eigenen Gefährts? Wo kommt die Energie her? Die Energie kommt aus unseren Gefühlen. So wie ich in meinem Buch Leben verstehen, Handbuch für ein erfülltes Leben, wo ich den ein ganzes langes Kapitel gewidmet habe, schreibe, so als Bild, die Gefühle sind die lebendigen Kinder unserer Seele. Die verhalten sich wie Kinder, die sind energiegeladen wie Kinder und die brauchen auch, und das ist ganz wichtig, gerade wenn es schwierige Situationen, wenn es Krisen gibt, wo vielleicht viel Aufregung, viel Empörung, viel Angst am Start ist, so wie jetzt, die Gefühle, die Kinder brauchen, um sicher sein zu können, in einer gewissen Weise die ordnende Hand von fürsorglichen, wachen Erwachsenen. Sonst kann das gefährlich werden. Ja? Die Armaturen, die Signalleuchten, das wären so die Glaubenssätze, die die Kraft unseres Motors steuern, die entweder sagen, alles in Ordnung, du schaffst es, gib mal Gas, oder die sagen, halt, ist gefährlich, ich weiß nicht, ob das gut geht, mach mal lieber langsam. Ja? Glaubenssätze. Das Navigationssystem, die Daten des Navigationssystems, das sind die Werte, die wir uns erarbeiten als Erwachsene, wo wir sagen, dafür lohnt es sich zu leben. Der Fahrer, das ist mein Selbstwert der das auch in gewisser Weise zusammenfasst, der den Überblick behält, der oder die Fahrerin, wir wollen jetzt ja auch hier nicht die Frauen vergessen, ja, die aufrechte Position des Fahrers oder der Fahrerin, die das ganze Gefährt steuert. Und was ist die Karosserie? Das ist das, was dem Auto den Rahmen gibt, den Halt. Das wäre die Marke, oder der Typ. Die Karosserie wäre die Haltung. Ja? Ich habe also entweder ein Kombi oder einen Sportwagen oder ein SUV oder ich habe einen Daimler oder äh, ein Suzuki oder ein Tesla, whatever. Ja? Also, um dieses Ganze zusammenzufassen, könnte man sagen, die einzelnen Bestandteile, die ergeben ihren gesamten. Wert dadurch, dass sie zu der Marke oder zu dem Verwendungszweck, zu dem Typ, den ein Auto hat, passen. Ja? Und die einzelnen Bestandteile, also auch ich sage mal jetzt das Verhalten, unser Verhalten ist immer fehlerhaft. Und wenn wir lernen, machen wir Fehler. Das Verhalten ist kurzfristig. Ich kann mich mal super verhalten, ich kann mich mal komplett daneben verhalten, ich kann in allerbester Absicht alles verkehrt machen. Das sehen wir ja gerade im Moment, wo man nach meiner Einschätzung schon den handelnden Personen, die niemand von uns wahrscheinlich beneidet, durchaus billigerweise fairerweise die allerbesten Absichten unterstellen sollte, aber sie machen viele Fehler. Ja? Das sind so die Einzelteile, aber das Gesamtbild, die Marke, die Haltung, die sollte stimmen. Und wenn die stimmt, dann ordnet, dann, dann ordnet sich alles andere dem sozusagen unter und kriegt dadurch auch seine Ausrichtung. Und auch seinen Sinn.
0: Ja, danke Markus für diese Metapher, die ich wirklich ähm, sehr liebe. Und auch diese Bewusstwerdung <lacht> davon, sich nicht von den Gefühlen ständig leiten zu lassen und ähm, ja, die nicht auf, auf den Thron sitzen zu lassen und ähm, Kinderfasching machen zu lassen, das finde ich echt ganz wichtig. Also da kann ich mich... Ähm, selber auch immer wieder in manchen Momenten gerne daran erinnern. Ja, man liest ja auch durchaus ja, aus, die Gefühle sind wichtig und spür hin und lass deinen Gefühlen freien Lauf und eben zu verstehen, nee, das ist manchmal auch nicht so eine gute Idee. Finde ich sehr, sehr wichtig. Alles zu seiner Zeit. Ja, genau. Ja, Was ja nicht heißt, dass sie nicht da sein dürfen, ne? die Gefühle. Das finde ich ja auch immer ganz wichtig. Und also, das wird, ich glaube, das können wir schon fast zusichern, Markus. Es wird eine eigene ähm, Folge über Gefühle geben, fast schon müssen. Aber, ähm, ja. Du wirbst sehr dafür, Kirsi, ja, von ich, daher machen ich ich wir das irgendwann mal. ich liebe es, darüber zu sprechen.
1: Ich finde auch, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges ja. Thema. Insofern verdient das schon auch eine eigene Folge, Along the Road, irgendwann genau. später mal.
0: Und du hast in deinem Buch ein kleines Einmal-Eins der Gefühle beschrieben und wir haben uns überlegt, Markus, dass wir das als Shownote hier in dieser Folge anhängen. Es kann sein, dass das bei Spotify nicht angezeigt wird, müssen wir mal schauen. Weißt du gerade, auf welchem Portal es auf jeden Fall zu sehen wäre, auf Podici, ne, meine ich?
1: Also wir sind ja so in die Feinheiten von all dem arbeiten wir uns gerade auch ein und insofern, ja, in, auf G, das ist der, der Host von diesem Podcast, wo er ursprünglich äh, äh, eingestellt mhm. wird, dort ist das auf jeden Fall runterzuladen und auch auf unserer eigenen Homepage äh, one next -step .de, dort laden wir die PDF auch hoch. Wie weit sie in anderen Plattformen abgerufen werden kann, ist, keine Ahnung.
0: Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr da schon mal als Vorgeschmack reinschauen zum Thema Gefühle. Und auch, ja, ich finde auch Glaubenssätze, Werte, Selbstwert, das oh, sind auch so spannende Themen nochmal für sich. Aber wir kommen jetzt erstmal zurück zur Haltung. <lacht> zu der Marke, zu dem Typ des Autos, ja. Wahrscheinlich ahnen es schon einige von euch, wenn man sich jetzt danach fragt, naja, wie kommen wir denn zu unserer Haltung, also wodurch entsteht sie? Dann ist natürlich ja der Gedanke, nicht weit weg an die eigenen Eltern zu denken, Markus. Ähm, trotzdem möchte ich die Frage nochmal an dich geben, weil es ja auch ganz tolle ähm, Lerntheorien gibt, wie man auch noch ähm, anders oder nicht nur von den Eltern lernen kann in der Kindheit. Wie kommen wir letztendlich zu unserer Haltung, Markus?
1: Eine ganz, ganz wichtige Frage, weil sie uns auch einen Hinweis darauf gibt, wie wir unsere Haltung verändern können. Ja? Haltungen sind erlernt, die sind nicht angeboren, die sind nicht in unserer Psyche gewissermaßen on-board vertratet, sondern die werden erlernt. Es gibt ja kleiner Exkurs sozusagen in psychologische Grundlagen, zwei große Lernformen. Es gibt das Lernen am Modell, das ist eher für die komplexeren Prozesse in unserer Psyche zuständig und es gibt Versuch und Irrtum. Ich probiere was aus, probieren geht über Studieren, das Schuhe ne, zu binden, das Schuhe zu binden, lernen, das geschieht über beispielsweise Versuch und Irrtum. Ich probiere so lange, bis es dann irgendwann klappt. So lernen wir isoliertere Fähigkeiten oder Kompetenzen. Komplexere Zusammenhänge, wie etwa, mit welcher Haltung begegne ich Frauen, mit welcher Haltung begegne ich Arbeit, mit welcher Haltung begegne ich meinem Leben. Das ist ja ein ganz, ganz komplexes Zusammenspiel. Wir haben ja eben auch schon die einzelnen Bestandteile davon so ein Stück benannt, das schauen wir uns ab von unseren Vorbildern. Ob wir das wollen oder nicht, die ersten Vorbilder sind in aller Regel unsere Eltern. Papa, Mama, die Großeltern, ganz wichtig. Das heißt, die Großen, die um uns herum sind oder waren, wenn wir die, während wir die Kleinen waren. Und man sagt ja oft, naja, die Kinder, die spielen ja den ganzen Tag. Richtig, aber über das Spielen erlernen die die Welt. So erlernen wir Sprache. Nicht indem wir Vokabel lernen, sondern indem wir nachplappern. So, insofern sind die wichtigsten Vorbilder erstmal unsere Eltern, Die Großeltern sind häufig, wenn man so sich mit den Lebensgeschichten der Menschen beschäftigt, da eher vielleicht noch sowas wie eine positive, ein positives Add-on. Die Eltern sind häufig überfordert, haben Angst, was falsch zu machen, sind vielleicht mit anderen Themen beschäftigt als mit der Präsenz für ihre Kinder, wollen das Beste in aller Regel machen da oft, ja, Gut gemeint ist ja häufig das Gegenteil von gut gemacht. Ja, die Großeltern, die einem anderen Platz in ihrem Leben stehen, die vielleicht mehr Ruhe haben, die mehr Lebensweisheit oder auch eine andere Würde ausstrahlen. Das ist häufig, wenn man so biografisch zurückschaut, haben viele Erwachsene, viele Klienten beispielsweise oder auch bei uns im One-Training, Viele Menschen sagen, Mensch, also die eigene Oma oder der eigene Opa. Ja, ich merke, wie viel ich von denen an Lebenskraft, an Weisheit und so weiter übernommen habe, äh, was mir vielleicht von meinen eigenen Eltern nicht vermittelt worden ist. Ja. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn ich mich frage, na Mensch, ja, was habe ich denn für eine Haltung? Zunächst mal zu gucken, was hatten denn die, die die Großen waren, als ich klein war? Mit was für einer Haltung waren die denn unterwegs? Und wie finde ich das bei mir selbst auch wieder? Und diese Frage ist häufig eher so unangenehm. Oh mein Gott, jetzt bin ich schon wie meine Mutter oder wie mein Vater. Ja? Dieses Phänomen... Der erlernten Hilflosigkeit. Ja, ein Begriff von Martin Seligmann. Ja, erlernte Hilflosigkeit ist ein ganz großes Problem, häufig für Erwachsene, ja, die die Angst, die Scheu ihrer Eltern, pass bloß auf, ist gefährlich, mach das nicht ja, und so, auch gelernt haben. Und dann haben sie gelernt, ängstlich zu werden. Vielleicht sind sie das von ihrem eigenen Wesen gar nicht. Aber sie haben sich abgeguckt. Und wenn sie dann realisieren, ach, das gehört ja gar nicht zu mir. Das kommt ja von meiner Mutter. Oder es kommt von meinem Vater. Dann können sie aktiv sich dafür einsetzen in eine andere Richtung zu gehen. Und mir ist ein Punkt an der Stelle auch noch wichtig zu sagen, das ist sowas wie eine gute Nachricht. Ich kann auch von negativen Vorbildern lernen. Ja? Wenn ich so zurückdenke an meine Jugend, etwa an meinen Vater, der 2006 gestorben ist, und wo ich so aus heutiger Sicht sagen kann, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, diesen Mann als meinen Vater gehabt zu haben. Ja? Er hat Werte verkörpert, er hat Haltungen verkörpert, die ich auch heute noch bei mir als sehr wertvoll erachte. Aber er hatte ganz viel Angst. Warum? Es hing zusammen mit seiner eigenen Lebensgeschichte und seiner Erfahrung im Krieg. Das mochte ich nie. Damit war ich nie einverstanden. Also man könnte auch sagen, so mal ganz salopp formuliert, ich fand das zum Kotzen. Und es hat mich auf der anderen Seite aber sehr früh dazu gebracht, weil ich das eben überhaupt nicht gut fand, zu sagen, ich suche mir andere Vorbilder, die etwas anderes vermitteln, die eine andere Haltung vermitteln und gehe bei denen in die Lehre. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Vorbilder hatte, die eigentlich gar keine Vorbilder waren, dann kann das häufig auch der Kick-off sein, zu sagen, ja, bitteschön, dann such dir andere.
0: Und das Schöne daran, an dem, was du gerade beschrieben hast, finde ich, dass, wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man ja auch wirklich die Chance, sich das rauszupicken, was vielleicht auch wirklich wertvoll und gut ist. Ähm, und sich eben auch mit den ja, eher abschreckenden Seiten auseinanderzusetzen und sich dessen bewusst zu werden, dass man das auch nicht mit übernehmen möchte. Du hast es schon angedeutet, das ist natürlich mein Herzensthema auch, also in den ersten Lebensjahren mhm. kommen wir eben nicht drum rum. Ähm, uns an unseren Eltern oder vielleicht auch noch Großeltern oder vielleicht auch ähm, Onkel, Tanten, die es noch im Leben gibt, zu orientieren. Und dann kommt ja eine ganz besondere Zeit, die Jugendzeit, in der ja auch die Ablösung der Eltern äh, ja im besten Fall auch wirklich stattfindet. Und das ist eben gerade auch so die Zeit, ähm, die du gerade beschrieben hast, wo man sich nochmal umschauen kann nach anderen Vorbildern, wo natürlich auch hier die sozialen Medien im Moment eine Rolle spielen. Ähm, aber es ist ja auch eine unglaubliche Chance, Markus. Also das ist das, was ich jetzt auch noch mal durch deine Erklärung rausgehört habe. Man kann ja Haltung auch noch lernen oder umlernen oder immer wieder neu lernen durch an die Unterstützung anderer Menschen letztendlich. Würdest du das so bestätigen?
1: Absolut. Wir erlernen sie zunächst mal unbewusst. Und dann fangen wir früher oder später an uns idealerweise uns bewusst damit auseinanderzusetzen und uns nach Vorbildern, zu, 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 an, an Vorbildern zu orientieren, äh, denen wir nacheifern wollen, oder die uns etwas vermitteln oder vielleicht auch nur vorgeben, uns etwas zu vermitteln. Ja? Das ist so der schwierige Teil daran. Das wären so die sozialen Medien und die Verrücktheit auch unserer modernen Welt. Aber wir setzen uns im Laufe unseres Lebens und das kann schon anfangen, auch so in der Zeit, wo wir anfangen, uns zu fragen als Jugendliche, als Heranwachsende in der Pubertät: äh, Ja, wer bin ich denn? Was ist denn wichtig? Wie funktioniert die Welt? Ja, wo ist mein Platz in dieser Welt? Ja, da machen wir uns aktiv auf die Suche. Also für mich war damals, ich habe es ja gerade auch, wenn ich nochmal so zurückgehe in meine eigene Biografie mit meinem Vater und erzählt, einer der ersten Vorbilder, die ich mir gesucht habe oder die zu mir gekommen sind über die Bücher von Karl May, waren die beiden Protagonisten Winnetou und Old Shatterhand. Und ich habe viel dieser Bücher gelesen. Ich durfte auch einmal im Jahr, wenn Winnetou bei uns im Dorf ins Kino kam, durfte ich hin, als Belohnung, dass der Bub fleißig Karl May-Bücher liest. Und ich habe mich oft damals in Situationen, wo ich dachte, ja, was denn jetzt, wie denn jetzt, so bewusst oder auch manchmal unbewusst gefragt, Mensch, wenn das jetzt Winnetou wäre, ja, wie würde der sich denn in einer solchen Situation verhalten? Ich weiß es nicht, wie es bei euch Mädels war. Vielleicht Ronja Räubertochter oder Pippi Langstrumpf. Ja, bei mir ja? war es tatsächlich so. Pippi
0: Langstrumpf. Sie, ja.
1: ja. Das heißt, diese Figuren, die wir aus, aus Büchern oder aus Filmen oder aus Märchen oder aus Erzählungen kennen, später dann aus Biografien, die wir lesen, ja, aus der Geschichte, das können wertvolle Vorbilder sein. Und dieser schwierige Teil, den du jetzt gerade benannt hast, Käse, ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist echt ein Problem. ja, Häufig. Großes, schwieriges Problem. Einmal der Einfluss äh, der Social Media äh, Welt,
0: Plattformen.
1: Plattformen, und auch so die Kombination aus sage ich mal, einem fehlenden Halt aus dem Elternhaus? Warum auch immer? Ja. Zerrüttete Familien, prekäre Familiensituationen, zerrüttete Beziehungen zwischen den Kindern und den Eltern und die Suche nach Halt, die suche nach zugehörigkeit die suche nach etwas wofür es sich in diesem beschissen in dieser beschissenen welt lohnt zu leben und dann kommt jemand daher der erzählt von dem königreich des kalifat des is ja. und nutzt die medien der propaganda und des anfixens über äh, social media aktivitäten und ein paar Jahre später kommt ein Kind aus einem vielleicht nicht so ganz stabilen Elternhaus und reist aus äh, nach Syrien und schließt sich dem Kalifat an. Ich habe gerade gestern in einem Podcast äh, gehört, dass äh, TikTok zum Beispiel, die TikTok-Plattform, ja, auch als Rekrutierungsinstrument, mehr und mehr genutzt wird, wo über Filmchen, über Videos das Interesse von jungen Leuten geweckt wird und sie da ganz systematisch auch mit den, mit den, mit den Werkzeugen aus unserer modernen Medienwelt hineingesogen werden in so eine ganz, ganz gefährliche Richtung, ja, auch Sage ich mal, das, was jetzt im Zusammenhang mit der Erosion äh, der ja unseres Gemeinwesens und dem Aufkommen etwa von QAnon, was irgendwie funktioniert letzten Endes verbinde die Punkte, ja suche nach da und dort, was also mit bestimmten Mechanismen unserer Psyche korreliert und auch gezielt dazu benutzt wird, Menschen in eine bestimmte Richtung zu buxieren. Das ist ein ganz, ganz heikles Thema, ja wo ich niemanden beneide als Eltern, die damit zu tun haben. Und das Wichtigste, was sie nach meinem Dafürhalten machen können, ist, in die Qualität ihrer vertrauensvollen Beziehung zu ihren Kindern zu investieren.
0: Ja, und tatsächlich auch, Also das versuchen wir auch in der stationären Jugendhilfe, ins Gespräch zu gehen darüber. Also es hilft halt nicht, irgendwie das wegzuignorieren. Weil die Gefahr, ähm, die du beschrieben hast, ist ja sehr, sehr präsent, sehr, sehr präsent immer wieder. Und zugleich ist es manchmal auch ein Segen. Also ich finde auch, soziale Medien haben nicht, nicht nur einen Fluch, sondern manchmal auch einen Segen. Es gibt ja auch ganz tolle Sachen dort. Aber dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, ich glaube, der wird uns noch ganz, ganz lange beschäftigen.
1: Der wird uns noch ganz, ganz lange beschäftigen und äh, insbesondere auch <lacht> Und mein, ich werde dieses Jahr 65, ich bin sozusagen äh, ein Urgestein und komme auch aus einer Zeit, wo äh, was ich politische Bildung und die Beschäftigung mit diesen Themen für uns in der Schule selbstverständlich war. Ich bin damit groß geworden. Äh, das ist ja heute häufig auch ein bisschen, vielleicht kommt es wieder Fridays for Future, Greta Thunberg und andere, also auch so eine Rückbesinnung auf äh, diesen Teil unseres Lebens, was ich mir sehr, sehr, sehr wünschen würde. Aber ich glaube, die großen Gefahr, äh, nee, was ich sagen wollte, jetzt habe ich es wieder, ich habe gerade den Faden verloren, äh, je, je mehr die, ich sage mal neutral, die Figuren, die Menschen, die in der öffentlichen Wahrnehmung ganz weit vorne stehen, Je weniger Haltung die zeigen, ja, je mehr die auf ihre eigenen Interessen und auf ihr eigenes Ego und auf ihr eigenes Fortkommen abzielen und damit signalisieren, so muss es machen, ja, umso mehr verliert man auch die Menschen. Und dann suchen sie sich eben andere Orientierungspunkte, andere Vorbilder. Und dann wird es richtig gefährlich. Ich meine, du hast vorhin danach gefragt, ob man Haltung auch äh, verändern und, und weiterlernen kann. Das ist halt die gute Nachricht dabei. Die gibt es auch. Ähm, es gibt nicht die eine prägende Lebensphase. Ja, früher war so die Vorstellung, bestimmte, bestimmte Kompetenzen oder Qualitäten, die werden in prägenden Lebensphasen unseres Lebens installiert. Zum Beispiel Sprache. Ja, dass man, wenn man erwachsen ist, eine Fremdsprache nicht mehr so gut lernen kann, weil Sprachen werden in der Kindheit gelernt. Zum Teil ist das sicherlich wahr, auf der anderen Seite weiß man heute, und das finde ich wiederum bei der ganzen Diskussion auch erfreulich, das Gehirn kann ein Leben lang lernen. Die Reize, die Motivation, die Umgebung, die Einflüsse, denen das Gehirn respektive der Mensch sich stellt, sind dafür verantwortlich. Nicht irgendein innerpsychischer Mechanismus und Haltungen... Einstellungen wachsen mit uns als Menschen mit. Meine Lebenshaltung heute als Mann mit 65 bald ist eine andere als mit 40 und eine andere als mit 20. Und insofern gibt es natürlich grundsätzlich, egal wie es angefangen hat, ein Leben lang die Chance und auch die Aufgabe, immer wieder zu prüfen, ist die Haltung, mit der ich unterwegs bin, für das, was ich vorhabe und für die Welt, in der ich mich äh, befinde, noch passend? Und wenn nicht, mache ich mich ans Werk, um sie zu verändern, über Lernen.
0: Ja, und das ähm, finde ich auch zum Ende unserer zweiten Folge echt echt schön zu hören, dass das die gute Nachricht ist. Also das, ähm, finde ich, erleben wir auch immer wieder in den One-Seminaren, dass auch Menschen mit 50, 60 Jahren noch eine wirkliche Kurskorrektur vornehmen, ihre Haltung überprüfen, sich möglicherweise das erste Mal die Fragen auch stellen, die du gerade in der Erklärung auch erwähnt hast, oh Mann, das habe ich ja alles von meinen Eltern, ah, und deswegen war ich so unterwegs. Und die dann auch mit 60 Jahren ähm, noch ein wenig das Ruder rumreißen und noch mal ordentlich Gas äh, in ihrem Leben geben und Lebensfreude entwickeln, das erleben wir immer wieder. Ja, ihr Lieben, wir kommen so langsam zum Ende. Das war jetzt die, die zweite Folge bzw. die erste Folge über das Thema Haltung. Wir werden ähm, darüber auf jeden Fall noch weiter sprechen. Das nächste Mal soll es mehr darum gehen, naja, jetzt habe ich vielleicht die Haltung, wie gehe ich denn jetzt wirklich in meinem Alltag damit um, was bedeutet das, warum ist Haltung auch im, in besonderen Situationen, auch in der Pandemiezeit, in der wir gerade leben, so wichtig. Das würde ich gerne mit dir, Markus, das nächste Mal beleuchten.
1: Sehr, sehr gerne, Kirsti.
0: Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast, dann bekommt ihr natürlich auch zuki die nächste Folge über Haltung gleich angezeigt. <lacht> Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Mir hat Spaß gemacht.
1: Ja. Da schließe ich mich nur an, Kirsi, Dankeschön, es macht großen Spaß, mit dir da einzusteigen bei diesen spannenden Themen und ich freue mich auch auf die nächste Folge. Wir haben ja so gesagt, wahrscheinlich so im Laufe der nächsten Woche. Genau. Ja. Das oberste Prinzip ist, wir machen uns keinen Stress. Ja. <lacht> ja. Und gleichzeitig wäre es natürlich schön, dass das jetzt bald weitergeht. Also nachdem diese Folge veröffentlicht ist, sollte das hinhauen, äh, glaube ich, dass wir binnen einer Woche dann die Fortsetzung bringen. Ich glaube auch. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ähm, liebe Grüße und bis bald. Danke, Kersey.